0: Hello， 各位观众朋友们，大家晚上好，欢迎来到头脑的节目，我是右脑，好久不见呀，各位。上周因为开了新部门的缘故，所以比较忙一点。好，不过没关系，现在我回来了。大家有听过一个故事吗？有一个罪犯，他有两个儿子，然后其中大儿子长大的时候呢，就变成了罪犯。那小儿子呢，长大呢，变成了亿万富翁。那大家就去问他大儿子，就说：“哎、欸，为什么你会变成罪犯啊？”他说：“哦，没有，因为我爸爸是罪犯啊。”那大家就跑去问他小儿子说：“哎，为什么你是亿万富翁啊？”他说：“哦，没有啊，因为我爸爸是罪犯啊。”各位有听出差别吗？从这个小故事可以知道，同样的原生家庭，同样的起跑点，有些人把这个当做阻力，而有些人呢把这个当做助力。今天想跟各位聊聊一个亿万媒体女王欧普拉的故事。一个童年时期经历各种悲惨遭遇的一个小女孩是如何变成全美国第一个十亿美元身价的黑人女性？欧普拉出生于一九五四年。那他是生在一个非常非常穷的家庭，有多穷呢？各位有看过那个《宫崎不备》吗？宫崎不备那个 Michael 他的原生家庭，他的生母就是生在那种贫民窟这样子，大概就是那个样子。但是他是一九五四年，那各位要知道，一九五四年的时候，马丁路德金恩还没有去讲 “I Have a Dream” 哦、喔，他还没讲完，说我有一个梦想。所以，呃，那个时候的黑人是非常位阶非常低的。由于他妈妈是算是还未满二十就已经怀下他，那又是在一个那么贫穷的地方，所以他妈妈也养不起他。那他跟他妈妈跟他爸爸并没有在一起，那所以那个时候呢，他就只好去跟他外婆一起生活。所以他在六岁以前呢，他都跟着他的外婆在农村长大。因为在农村长大，其实外婆的资源也不多，也没有什么太多的钱，但是外婆有个非常好的习惯，就是外婆会逼着他阅读。因为外婆本人很喜欢阅读，所以他都会要求奥普拉，哎、欸，你要跟着念书这样子。所以奥普拉从小就养成阅读的习惯，而且每周外婆会带着他去教会，那就会去听圣经的故事嘛，对不对？那这个也对奥普拉有非常大的影响哦。因为那个时候奥普拉，呃，才小小年纪就已经会讲圣经的故事了，而且讲得非常的好。所以他人生的演说力就是从这么小的时候就开始了。陆续呢，他在各个地方呢都有持续的去演讲，然后用他的演讲去影响他人。六岁那一年呢，因为他真的太想回去跟他妈妈一起住了，所以他就回去了。那跟妈妈一起回去住到了八岁，但是这两年的期间，他妈妈是非常非常穷，就是他妈妈的公寓是完全容不下任何地方可以让他睡觉的，所以他都睡在走廊上的这种穷的程度。那他八岁的时候，因为妈妈真的太穷了，所以他就直接把他送到他的生父那边。当时他的生父其实算是中产阶级的黑人社会这样子，虽然虽然他生父过得比他的生母好很多。那在爸爸家里呢，那时候爸爸已经结婚了，那他就跟着他爸爸和继母一起住。各位，他并没有被继母虐待哦，就是这不是仙杜瑞拉的故事。OK， 好，所以继母呢是非常对 Oprah 非常严格的。怎么说呢？他就会要求他一定要读读完多少书，那要求你要写作，要求你要学数学，然后再来你要记多少多少单字，你才。可以吃饭，所以他到了爸爸那边之后呢，学了非常非常多的东西。但是好景不长了，就是隔一年呢，他妈妈即将要结婚，那他就又回去他妈妈身边了。所以他在爸爸旁边只待了一年。当时他妈妈可能觉得说结婚了，可能生活要步入稳定，那可以把他接回来一起住了，所以他就回去了。殊不知，九岁到十四岁这段阶段，算是他人生中最黑暗的时刻。怎么说呢？在这段过程里面，他不断的被各种呃妈妈的男友啦，或者是甚至是表哥啦性侵，还有遭受到非常多的暴力。想象一下，他这五年基本上都在遭遇各种的。虐待、霸凌这种这种事情发生，所以他也开始就是叛逆，他也放弃他自己了。所以他在十四岁的时候呢，就是可能乱交男朋友，怎么样，他就怀孕了。那怀孕，那他那时候回到生父身边，他不敢跟他生父讲说他怀孕了。那一直到七个月呢，瞒不住了，才才讲。那父亲就只能让他生下来嘛，对不对？那生下来之后呢，没几周，小朋友就夭折了。这个虽然说他非常非常的痛苦和难过，但是。这算是他的一个重生的机会，不然以这么小的年纪的黑人女性，如果你生了一个宝宝，基本上你不可能再回学校了，你一定想尽各种方法去养家或什么，通常都会混得非常的差。第二次跟爸爸一起住的时候，他爸爸就要求他所有成绩都要拿到优等，然后继母就要求他一定要成为最卓越、最卓越的学生。他第一次接触到电视圈就是在高中的时候，那高中他就已经去小家的电视。全担任主播和记者的角色了。他最一开始报道新闻的时候，其实都让他那些就是 boss 感到非常的困扰啊。为什么呢？因为他非常感性，那他讲的浑然忘。举例好了，火灾新闻好了，他讲一讲，还会跑到后面去安抚受灾者，你知道吗？就他就不太适合当下，因为那个时候的新闻记者，你必须要非常的理性，你去理性的去诉说事实就可以了，不要他他有太多感性，对他报道报道一下还会哭这样子，所以大家就很头痛。他们公司曾经有想要帮她大改造，就是想要把她变成一个非常漂亮和正的女主播，那就把她送到纽约去大改造，去做美容，然后去头发去做染烫。但是因为染烫太多次了，然后造成她很多头发变成永久性的脱落，这样，所以她就没有头发了。所以她有一阵子是光头，然后都带着假发在播导节目。他原本在主持一个晨间的节目，结果呢，他的男的男的 partner 就很不爽他为什么呢？因为他很常脱稿，然后很常就是呃很感性什么。那当时的节目大家都希望是理性，然后很淡定的在做一个节目这样子，但是 OPA、ah、就很感性啊，然后很外放啊这样子，所以他的 partner 非常讨厌他。那最后呢，节目就想说哦，还是把它换下来好了，把它放到一个很冷门的时段，一个没什么人看的节目，那这样子。至少不用付违约金嘛，对不对？那他做不下去，自己会走了这样子。结果没想到呢，他就接手了《早安芝加哥》。一接手完之后呢，就一要成为收视率最高最高的脱口秀节目。然后他的起薪变成了二十二万五千美金，那这也让他开始慢慢的走向富有的过程。两年后，一九八六年，因为老板换人了，所以他就直接把《早安芝加哥》改成大家都知道的《欧普拉秀》。欧普拉秀每周大概会有4000万的观看人次，那各位要知道，这跟 YouTube 的点阅率是不一样的、哦。当时的4000万观看人次，是真的有4000万个人打开电视，然后再看这个节目，你就知道那时候有多夯了，那个时候的影响力有多大了。在2010年的时候，他还被选为全美最具影响力的名人，然后他的名次还比奥巴马前面。多具影响力呢？就是。奥巴马上他的节目，然后他就帮奥巴马拉了大概一百万的票。欧普拉真的超厉害的。美国狂牛症爆发的时候，欧普拉就在节目上讲说，为什么牛会去吃到有牛肉的饲料呢？然后他就说他再也不吃汉堡了。结果呢，美国牛的期货立马跌十趴。名人一句话可以影响整个市场，你就知道它的影响力有多大了。这是不是有点像最近 C 罗在访谈的时候把可乐移出镜头外，然后说不要喝可乐，多喝水？结果呢，可口可乐市值立马蒸发40亿。在一九九六年，也就是十年后，他就开启了一个读书会，然后这个读书会呢，成功的影响美国，又开启了一个读书的热潮。所以在这个时期，只要你是好的作者、好的书籍，基本上你一上欧普拉就立马卖一百万本。因为光是他的铁粉就有一百万个人，那最有名的例子大家一定都知道，就是《富爸爸穷爸爸》的作者罗伯特清奇。那当时罗伯特清奇其实他本来就这本书本来就卖得不错了，所以你才上得了欧普拉嘛。那上去欧普拉的节目之后呢，结束之后，欧普拉就跟罗伯特清奇讲说：“我刚刚又帮你卖了一百万本，真的超狂的。”那现在各位到各大书局都可以发现，只要是投资理财的系列。罗伯特清奇的《富爸爸穷爸爸》绝对会在里面。他已经疯狂的畅销了几十年了，那是从当时欧普拉开始的。欧普拉秀有一个最大的特点，就是他很敢去聊一些比较敏感的社会议题，像是当时的同性恋议题、那家暴议题啊，那各种议题他都蛮敢聊的。那最有名的，像是大家都听过艾伦秀嘛，就是那个艾伦，艾伦他就是上那个欧普拉的节目去出柜的。艾伦出柜的隔天，节目一播出，结果《欧普拉秀》就收到了各种的谩骂，九百多通电话打电话去骂他，然后叫他滚回非洲啊，讲一些很难听的话、啊，骂他是黑鬼啊，什么什么死同性恋啊之类的。《欧普拉秀》都这么惨了，那想必当时艾 n 更惨。艾 n 他那个时候一出柜之后呢，三年没有工作，那是直到三年后开始重新的去把《l 艾伦秀》做出来。尽管当时艾伦出柜的事情，他被骂到爆。那欧普拉呢，还是一直专注在自己该做的事情，像是什么呢？像是她每天传达的信念，传达爱，那传达的价值，然后该去讨论的议题要去讨论，她还是不会退让，还是一直做对的事情。这也是为什么欧普拉她的节目非常成功的原因，因为她很具同情心，而且她又充满爱，那又很诚实，所以她成为美国史上最受人爱戴的妇女，那很多美国女性都非常的爱她。尽管他现在基本上是名利双收了，但是他还是一直在想说，他要怎么样才可以为这个世界做更多的事情。有一次，他受邀哈佛大学毕业演讲，他就讲了一个小故事。他说，他1994年遇到一个九岁的小妹妹，那这个小妹妹呢，就是他在募集资金，然后他就希望人们拿出呃身上的零钱呐、啊，几分几角这样子的零钱来募资。那这个募资要干嘛呢？要帮助需要的人。最后募出来的结果是一个九岁的美眉募集了一千美金，那欧普拉就深受感动，就觉得说哇，如果一个九岁的美眉这么有热忱的美眉都可以募到一千块了，那我又可以做到什么样的地步呢？所以欧普拉就从一个很活跃的慈善家变成一个更活跃的慈善家，所以他就跟他的所有观众说：“观众们，我们拿出身上的零钱，呃、嗯，的、這個、几分几角也没关系，那我们来募资。那募资完之后呢，我们从每一周选出一个。”年轻人让他上大学这样子，所以这个时候天使组织就开始了。结果那一次，最终呢，他们募集了300万美元的资金，然后帮助非常多人上了大学。这个组织对欧普拉的影响也很大哦，因为欧普拉创立了这个组织之后呢，他在做每一件事情，不管是上节目还是任各个访谈，他都会去想如何才能呃创造更大的价值，帮助更多的人。从此之后，欧普拉就不断的在全世界去新建学校，像是他在二零一二年的时候，他在南非去创造了一个学校，叫做欧普拉女子领袖学院。这个学校呢，就是专门去训练新的领袖出来的。各位要知道、哦，他创造这个学校之前，那些学生在可能几年前，他们都是扛着水桶，扛着水，然后到很远的地方去取水，然后过得很穷很穷的生活，然后在南非这样过日子的。但是因为欧普拉创造了学校，让他们有机会可以更往上一步，然后为国家做更多的事情。一直以来，欧普拉的初衷其实都是在于如何能让这个世界更好，不管是用金钱去改变，还是用呃节目的影响力去改变，还是用教育去改变，他一直都想要让这个世界变得更好。其实不止欧普拉，各位可以去想一下哦，现在。身价破十亿美元的人的名人，他们一最一开始的初衷绝对都不是赚大钱，而是创造价值。他们如何可以为这个世界做更多的事情？像是我前面讲，戴森也是嘛 ，IKEA 也是嘛。所以总结一下，欧普拉的成功的秘诀，好了，其实他成功最大的秘诀就是在于给予，他很愿意去给予。那像中国人的讲法会说：“哦，为善不欲人知。”其实错了。以现在的时代为善，你必须要让更多人知道，因为更多人知道，更多人可以一起做善事，这才是善的循环。像是上个月贾永杰求的各位去捐那个救命神器，哎、欸，那个回想非常好啊。那个时候大家看到那个新闻的时候，有没有觉得哦，台湾是一个充满爱的地方？这就是对的。你要让大家知道，你怎么可以偷偷捐呢？这是很健康的事情，这也是欧普拉一直在做的事情。他并没有因为他从小的这些。伤痛这些挫折，这些不好的经历，而让他停止为这个社会付出。他没有把责任归咎于那件事情，他因为那件事情，他去帮助了更多的人。就像潜能激励大师安东尼·罗宾曾经讲过，他说：“当你体验过人生的极致谷底啊，你才能把别人激励到极致高峰。”完全就是在讲欧普拉嘛。所以各位，不管现在你在你人生的哪一个阶段了都没有关系，只要未来我们有机会遇到可以帮助别人的机会的话，大家不要去放弃，那一定要去帮助别人，多帮助别人，很快乐啦，帮助别人很快乐。像右脑都会定期捐钱啊，捐了钱就觉得很开心。那我觉得几百几千都没有关系，你心意最重要。期许大家持续的付出，持续的贡献。当你付出越多的时候，你会越幸运啦，老天会越眷顾。OK 吗？所以大家一起多做好的事情，说好的话。OK， 那今天的节目就到这边，那我们下集再见，拜拜。